0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal. Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben Pesti Saroltával a Szentesi Kosta József Múzeum múzeumpedagógiai pedagógiai munkatársával beszélgetek. Most nemrégében a Múzeum Andragógiai Tagozat, Pulszki volt a tisztújítása, ahol te is elnökségi tag lettél. Mit jelent ez pontosan? Például milyen lehetőségekkel jár, illetve milyen kötelezettségekkel?
1: Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett egy picit a, a dolog, hogy megkerestek, hogy a vezetőségbe akartak jelölni, és utána meg is választottak. Azt hiszem, hogy Amikor jelöltek, akkor azokat a szempontokat vették figyelembe, amit én a Kosszajózsak Múzeumban gyakorlati szempontból végzek. Tehát esetleg olyan ötletekkel, módszerekkel hozzájárulni a munkához, amit mi már itt elkezdtünk, amiben mi itt már belefogtunk. Tehát mindenféleképpen gyakorlati szempontokat figyelembe véve, most fogjuk, most körvonal egyébként pontosan, hogy ki mivel tud hozzájárulni a tagozat munkájához, és ezeket beszéljük meg, ezek most folyamatban vannak. Remélem, hogy mindaz a tapasztalat, amit én itt összegyűjtöttem néhány év során hasznos lesz, hiszen azért elég sokrétű a munkám, illetve a munkánk. A többi vezetőségi taggal együttműködve, Rakjuk össze az erőforrásainkat, és akkor így, így tudjuk majd egységesíteni az ötleteket és az elképzeléseket.
0: Tehát akkor ezt úgy képzeljem el, hogy több múzeum dolgozik együtt folyamatosan?
1: Illetve hát nem feltétlenül csak múzeum vagy múzumi szakemberek vesznek részt ebben a munkában. Vannak olyanok, akik szintén külsősök. Én azért mondom, hogy szintén, mert én is. Egy picit külsősnek érzem magam, illetve nem múzeumi berkegből jöttem alapvetően, én belecsöppentem a múzeumi munkába, a múzeum andragógiába, és egy picit külsős szemmel is nézem ezeket a munkálatokat. A lényeg az, hogy a vezetőségben vannak hasonló tagok, és ők is az egyéb tapasztalatukat szeretnék megosztani, múzeumi berkekben, tehát egy picit talán azt mondanám, hogy a múzeumi világot és a a felnőtt kultúra közvetítés világát, a felnőttek világát közelebb hozni egymáshoz.
0: És ha már a tapasztalatokat említed, akkor nemrég voltál Finnországban, Lattiban egy tudományos fenntarthatósági témában rendezett konferencián, majd pedig nem sokkal később Budapesten egy zöld témájú múzeumi ankéton is részt vettél. Miről szólt ez a két esemény?
1: A Latti konferencia elsősorban a fenntarthatóságot célozta meg, hogy a múzeumok miként tudnak részt venni a megújulásban, olyan tekintetben, hogy környezeti fenntarthatóság és hasonló kérdések. Nyilván itt arról volt szó, hogy kis múzeumok milyen lépést tehetnek, tehát milyen milyen gyakorlati ötletekkel állhatunk elő, és ez azért volt érdekes, mert közel 40 országból 300 résztvevő volt, talán valamivel több, mint 300 résztvevő, és egymás között oszthattuk meg a tapasztalatainkat. Nekem számomra nagyon érdekes volt maga a konferenciának az a felállása, hogy voltak nyilván meghatározott programok, workshopok voltak, panelbeszélgetések, amelyek mind-mind inspirálták a résztvevőket a, az együttgondolkodásra, de nagyban lehetőséget adtak, sőt ösztönöztek is arra minket, hogy egymás tapasztalatait megosztva esetleg újabb és újabb ötleteket meríthessünk, azokat a saját berkeinkben tudjuk alkalmazni, és hát megmondom őszintén, hogy nekem volt egy konkrét elhatározásom, én pályáztam erre a a lakti konferenciára, és én ehhez gyűjtöttem ötleteket, azt kerestem, hogy kivel tudnám megosztani az én kérdéssorozatomat, és és ki az, akivel, vagy kikkel tudnék úgy együtt dolgozni hasonló tapasztalatokkal, hogy hogy a mi projektünket is előrébb tudjuk vinni.
0: És mik voltak ezek az ötletek? Itt
1: megmondom őszintén, hogy nekünk itt szentesen van egy Péterpá Polgárház kiállítóhelyünk, és ennek a, a kertjét szeretnénk oly módon megújítani, hogy fenntartható kerté tudjuk átalakítani. Ez egy nagyon nagy feladat, nagyon nagy kihívás, hiszen kiállítóhelynek az udvaráról van szó, tehát mindenféleképpen figyelembe kell venni azt, hogy vannak kötöttségek, de hát amit elsősorban figyelembe kell venni, az a klímaváltozás, tehát ami száz évvel ezelőtt vígan megélt, az már nem biztos, hogy ma az a növény az, az kibírja a, a nyarat mondjuk. És ilyen szempontból igenis nagyon jó volt sokan kollégával beszélni. Meglepő, vagy talán nem meglepő, budapesti múzeumi kollégákkal is találkoztam, ahol például egy esőkertnek a a megtervezése, kivitelezése is szóba került, és amikor említetted, hogy a Természettudományi Múzeumnak az összejövetelén voltam, illetve a Természettudományi Múzeumban megrendezett szintén a Polszki Társaság egyik tagozatának a a rendezvényén, akkor, akkor itt konkrét példákat kaptunk, tehát ötleteket megmutatták, hogy hogyan valósították meg az egész projektet. Tehát innentől kezdve ugye fekvő a, a kapcsolatfelvétel, hogy, hogy egy-egy ilyen kertnek a megtervezéséhez hogyan indulhatunk neki. Annál is inkább érdekes, mert, mert mi nagyon szeretnénk a, a helyi közösségeket bevonni. Már elkezdtünk, felvettük a kapcsolatot a, a Barteljános Szakközépiskolával, Technikummal és Szakközépiskolával. Ott Ugye olyan képzések folynak most, ami a mi kertünk megújításához szorosan kapcsolódik, illetve az ökoszentessel vettük fel a, a kapcsolatot. Szeretnénk azt, hogy, hogy minél több szervezetet és helyi szervezetet vonjunk be, hiszen ez mindenki számára érték itt a városban. Tehát ez nem csak egy múzeumi, elnézést, idézőjelbe tenném azt, hogy csak múzeumi kiállítóhely, ez annál, hogyha sokkal több is itt jön be, talán a múzeum pedagógia, múzeum andragógia, hogy meg tudnánk mutatni szélesebb közönségnek azt, hogy mit is jelent, milyen hosszú folyamat egy ilyen kertnek és udvarnak a, a fenntartható vá. Alakítása. Tehát ugye megszoktuk azt, hogy manapság már egyik napról a másikra történnek dolgok, egyik percről a másikra. Nyilván egy kert, egy ökoszisztémában gondolkozunk, akkor akkor ez, ez éveket jelent. És ezt szeretnénk bemutatni. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példa lehet, hiszen ott van a város szívében, bárki számára gyakorlatilag elérhető lehet, tehát távolság szempontjából a a környékben élőkért tekintetbe véve. És hát tényleg olyan, olyan, hát azt mondanám, hogy kiállítás, talán egy élő élő folyamatot szeretnénk bemutatni.
0: Körülbelül mekkora területre van szó egyébként? ezt, Ezt nem tudom
1: megmondani, régis kollégák könnyebben tudnak erre válaszolni, mivel hát a munkánkat, az is, és azt is figyelembe kell venni ugye a munkálatoknál, hogy egy kiállító helynek az udvaráról van szó, tehát nem csak egy átlagos kert, vagy egy átlagos udvar, múzeumi terület. De nem tudom megmondani pontosan, hogy mekkora.
0: És ezt úgy kell elképzelni, hogy akár közösségi kertként is működhet ez a fenntartható kert?
1: Ebben még nem gondolkoztunk, nagyon a folyamat elején vagyunk. Nyilván az, hogy mi az, hogy közösségi kert, azt hiszem, hogy még, még itt tisztázni is kellene. Az biztos, hogy, hogy több generációt be tudnánk vonni. Olyan programokba is belefogtunk, ami az idősödő korúakat érinti, és én nem tartanám kizártnak, hogy az az a tapasztalat, amiket ők az életük során összegyűjtöttek, azokat a tapasztalatokat meg tudnák osztani fiatalabb generációhoz tartozó érdeklődőkkel, hogy hogy milyen formában tudjuk ezt megvalósítani, ez ez még ötletelés alatt van
0: hogyha jól tudom, akkor az idősebb korosztály számára is használtok múzeumpedagógiai eszközöket a Koszta József Múzeumban. Melyek ezek?
1: A Szentesi Gondozási Központtal elkezdtünk egy programot idősödőkorúak edőkorúak számára a múzeumi, múzeumpedagógiai emlékidéző programokat, programot. Ezt 2022-ben képzéssel indítottuk el, és tavalyi év folyamán tavasszal látogattak el az idős klubokból hozzánk az érdeklődők. Itt emlékidéző programokról van szó, és nyilván a múzeum alkalmas arra, hogy olyan tárgyakat mutassunk be, ami az idősebb generációnak a hétköznapjaiban előfordulhattak. Tehát nem mint kiállítási tárgy, hanem az ő hétköznapjaikhoz hozzátartozó hétköznapi tárgyak voltak. Annyira jól sikerültek a a múzeumi látogatások, hogy aztán mi úgy gondoltuk közösen, hogy a klubokat nevezném úgy, hogy utazó múzeumként látogatjuk, de hát nem kell messzire utazni, mert városon belül vagyunk. Tehát ez az utazó múzeum ez egy kicsit inkább olyan jól hangzik, de gyalogosan szoktunk mi elmenni, és a, a klubokban havonta tartunk egy-egy eseményhez kapcsolódó emlékidéző programot. Tehát nyilvánvaló, decemberben a karácsonyokat elevenítettük fel, de februárban például a régi farsangokról lesz majd szó, mindig egy tematika alapján megyünk végig. És, és ilyenkor mesélnek arról, hogy, hogy a fiatalkorukban régebben hogyan ünnepelték a karácsony esetleg hogyan válozhattak farsankor.
0: Viszont nem csak az idősekre, hanem a fiatalokra is gondoltok. Kőkény és Kázmér még karácsony alkalmában tette színesi az érdeklődők életét. várható még a két egér felbukkanása, illetve milyen szerepük volt eddig?
1: Mindenféleképpen tervezzük a a további posztokat kökénnyel és Kázmérral, hiszen nagyon nagy az érdeklődés a történetük folytatása iránt. Azt azért elmondanám így elő a járóban, hogy nem csak gyerekeknek szól. Elsősorban családoknak terveztük ezeket a Facebook posztokat, de megmondom őszintén, hogy bárki, azt hiszem, hogy, hogy korosztálytól független az érdeklődés, hiszen aki szereti a, a kedves, játékos humorral teli történeteket, a szívesen olvasgatja a két egér történetét. A kökény kázmér története egyébként 2021-ben kezdődhetett. A COVID idején született meg az ötlet, hiszen zárva kellett tartanunk a múzeumot, nem voltak látogatók. Meg kell említenem Diószeggyi Ágnes kolléganőm nevét, hiszen ő a bábos. A csapatban az ő ötlete volt, hogy két kis egével meséljük el a múzeum történetét. Visszatérve, hogy a Covid-ra nem voltak látogatóink, ezért nekünk az interneten kellett megjelennünk valamilyen formában, és azt gondoltuk, hogy ez a, a valamilyen forma, ez egy, ez egy kedves, vidám, játékos megszólítása legyen a, a, az online látogatóknak hiszen azt hiszem, hogy ránk fért akkor egy kis móka vidámság. A a történetüket felvezettük, posztokban előkészítettük, tehát voltak ráutaló jelzések, hogy itt bizony készülődik valami, és valóban megjelent a, a két kisegér, az ő rácsodálkozásuk egy-egy eseményre felhívja a figyelmet, olyan dolgokra, ami mellett esetleg elmehetnénk, és ugye emellett mi bemutatjuk a kollégák munkáját, ugyanis a látogatók mit látnak egy múzeumból, a kiállításokat. A két kisegély történetén keresztül be tudjuk azt is mutatni, hogy hogyan készülnek a kollégák egy-egy kiállításra háttérmunkákat, ami azért a látogatókat egyébként úgy szokta érdekelni, illetve jeles napokat is bemutatunk a két egér történetén keresztül. Ezek általában kedves vicces párbeszédek. Nem direktben hívjuk fel a figyelmet egy-egy eseményre, vagy nem direkt módon tanítanak, hanem a beszélgetésükből derülnek ki, hogy esetleg milyen jeles nap lehet, az, ami, amikor éppen megjelenik az ő, ő posztjuk.
0: Honnan inspirálódtok ezekhez a múzeumpedagógiai eszközökhöz?
1: Az a helyzet, hogy, hogy mi itt a múzeumban hogy nem egy nyitott műhelyként dolgozunk, egymást inspiráljuk. Nagyon jó a munkaközösségünk. Ha valaki elakad esetleg az ötletelésben, a kolléga másik ötlettel, meg tudja indítani tovább, tudja gördíteni a a folyamatot. Néha a legelképesztőbb vagy hajmeresztőbb ötletekből születhetnek aztán azok, amiket megvalósítunk, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a, a, a kis múzeumi közösségünk és egymás ötleteiből tudunk jól inspirálódni.
0: És említetted korábban, hogy először nem múzeumi pedagógiával foglalkoztál, mesélj egy kicsit a saját hátteredről.
1: Pedagógiához úgy kapcsolódom, hogy angol mint idegen nyelv oktatóként dolgoztam, szentesen a Damjanics utcai általános iskolában. Nagyon megszerettem ezt a, nem mondanám munkának, ezt a tevékenységet, aztán pedig ott leginkább 5. és 8. osztály közötti gyerekeket tanítottam, aztán nyelviskolában ott felnőtteket. Tehát ilyen szempontból is mondanám, hogy nem áll messze tőlem az, hogy felnőttekkel is foglalkozzam. Majd városi programokon vettem részt szervezőként, projektasszisztensként illetve hát azért megemlíteném, hogyha már a, hogy miből inspirálódik az ember és a, a kreativitásnál, hogy nagyon szerettem főzni, ezért szakács iskolát végeztem, nagyon szerettem varni, ezért műruha készítő iskolát végeztem. Azt hiszem, hogy az egyik hobbim, ha lehet így mondani, az a tanulás, és mindig találok olyan területet, ami aktuálisan érdekel, És talán ez az, ami még inspirálható lehet akár a kollégák, vagy a látogatók, illetve az idős időkorúak számára is, hogy igen, én is tanulok, és úgy érzem, hogy mindenből tanulhatok. Ezért is szeretem egyébként az idős klubokat látogatni. Nagyon Nagyon sok információt lehet begyűjteni, nagyon sokat tanulok a tapasztalataikból, de, de van olyan, ami meg egyéb területhez kapcsol. Most jelenleg jelnyelvi képzésre járok, és ezt szeretném is folytatni.
0: És hogyan került én a Kosta József Múzeumhoz?
1: Én titkárságvezetőként kerültem az angol nyelvtudásom miatt is, illetve hát szervezési ismeretek, jó kommunikációs készség hozott ide. Aztán a jó kommunikációs készség miatt kipróbáltam a múzeumnak a látogatószolgálat területét, ott uh, nyilván uh, csoportokat, uh, egyéni látogatókat uh, kellett körbevezetni, így azért megismerhettem a múzeumnak a, hát ha azt, nem is az összes szegletét, de, de kisebb- nagyobb területét is. És amikor a kolléganő Diószegi Ági ide került a múzeumhoz, akkor kértek meg, hogy legyek segítségére, és így csöppentem gyakorlatilag a múzeum pedagógiába, majd felnőttekkel foglalkozva a múzeum andragógiába is. Azt hiszem, hogy itt nagyon megtaláltam magam, itt teljesen kiteljesedhet a kreativitás, a kommunikáció, Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem, minden nap más, és hát attól is más, mert mindig más igényeknek kell egy picit megfelelni, haladni kell az újabb elképzelésekkel, és hát igazából az ember, ha nagyon szereti, amit csinál, akkor azt a látogató gyerekek és a látogató felnőttek is érzik, és akkor azt mondom, hogy hát, ha megszeretik a múzeumba járást. Úgyhogy igazából ez a, ez a célunk, hogy szeresenek érdeklődni újabb
0: dolgok iránt. És a nevethez fűződik az is, hogy speciális igényű látogatóitokra is figyelemmel vagytok, mesélj erről, Kérlek?
1: Így van. 2021 őszén, a Múzeumok őszi fesztiválja során, Fanni és diószegi ági kolleganővel elhatároztuk, hogy egy érzékenyítő programot szervezünk felnőtt látogatók számára. Ebben a programban nagyon nagy segítségünkre volt egy autizmus gyógypedagógus. Az érzékenyítő program során próbáltuk bemutatni a felnőtt látogatóknak, hogy milyen lehet egy speciális igényű embernek a szemszögéből látni kiállítást, de akár a szűkebb környezetünket is. Majd bemutattuk azt, hogy milyen egy jó struktúrált látogatótér. Az egyik állandó kiállításunkat tettük végigjárhatóvá, újra lett struktúráva, és rövid szövegekkel láttuk el a vezetőfüzeteket, tehát így sokkal könnyebben befogadhatóvá vált a kiállítás, így élménydúsabb lett. És ennek a programnak a, az ötlete mentén az NK-nál, a Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztunk arra, hogy a, az összes meglévő kiállításunkat újra struktúráljuk. Ez azt jelenti, hogy most már a, ennek neve is van, Múzeumi Kék túra. A kiállítótereket. Kék padló matricával láttuk el, hogy könnyebben követhető legyen, hogy mi következik egymás után. Egyszerűsített szövegekkel láttuk el a vezető anyagot, ami befogadható mennyiségű, könnyebben értelmezhető. Illetve a fejlesztés során audio anyagokat is tettünk a kiállításba, tehát hogyha valakinek könnyebbség az, hogy meghallgatja a vezető szöveget, akkor megteheti ezt is. Illetve hát annyiból fejlesztettük még ezt a kiállítást, hogy digitális múzeumpedagógiával láttuk el, olyan feladatokat nézhetnek meg a látogatók, egyénileg, családosan, csoportosan, amivel ugyan be kell járni a kiállítást, de nem papír alapon, hanem digitális technikával tudják a feladatokat megoldani ezeknek a kiállításoknak a, a további fejlesztése még tervben van. Reméljük, hogy hamarosan erről is be tudunk számolni.
0: És mivel készültök az érdeklődőknek a közeljövőben?
1: Hamarosan fog nyílni egy új régészeti kiállításunk, de megmondom őszintén, hogy a régész kollégák tudnak erről igazán többet mondani. Jelenleg az én, illetve a a Ági, illetve más kollégáknak a múzeumpedagógiában a feladata, hogy olyan játékos módon szólítsuk meg a legifjabb látogatókat is, de nem feltétlenül csak az ifjú látogatókról van szó, hogyha van olyan felnőtt, aki szeret egy picit játszani, akkor esetleg azt a kis múzeumpedagógiai sarkot, amit szeretnénk kialakítani a, a, a közelgő kiállításba, ő is részt tudjon venni, bekapcsolódjon. Családoknak abszolút ajánljuk az ilyen kis sarkokat, de én magamból kiindulva azt mondom, hogy én felnőttként is szeretem a játékokat
0: kipróbálni, szeretek játszani. Pesti Saroltát, a Koszta József Múzeum, Múzeum pedagógiai munkatársát hallhatták. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna a beszélgetett. Dél-Magyar
1: Podcast. Dél Podcast. Hírek helyben, azonnal.